0: Selvom Folketinget stadig officielt er på sommerferie, så er politikerne efterhånden på vej tilbage til arbejdet. Og der er allerede nok at tage fat i her ved starten af den nye politiske sæson. For Jakob Ellemann Jensen, vores visestatsminister, forsvarsminister og formand for Venstre, vendte jo tilbage i sidste uge fra sin seks måneder lange stresssygemelding. Og så måtte han straks i gang med at håndtere den første møgsag, som har ligget og ventet på hans skrivebord og som egentlig bare har vokset sig større og større. Det er nemlig sagen om våbenindkøbet fra Israel. Og så har en række koranafbrændinger vagt stor vrede i flere muslimske lande hen over sommeren. Og mens der er blevet sat ild i koranen, så har regeringen sat ild i den politiske debat ved at varsle et indgreb mod at brænde muslimernes hellige bog. Alt det skal vi tale om her i den her udgave af Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg. Jeg hedder Ida Meier, og jeg er politisk reporter her på Avisen Danmark. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Kasper Dahl. Du er jo politisk redaktør her på Avisen Danmark. Mm -hmm. er, du, øh, er du klar på at, at give os et overblik over den her noget komplicerede sag om øh, et, 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 et israelsk øh, våbenindkøb?
1: Tusind tak for tilliden, at ja. du, øh, du tiltror mig, at, det, at jeg kan give et overblik over øh, den såkaldte Elbit-sag. Altså, øhm, i går der fik vi jo indblik i de øh, interne redegørelser, som er øh, foretaget både fra Forsvarsministeriets departement og fra en af Forsvarsministeriets styrelser om, hvordan det kunne være, at der til synligheden har været så mange forkerte oplysninger fra Jacob Elemand i den her sag. Det er jo Altinget, netmediet Antinget, der har øh, været i spidsen for afsløringerne af, at, øh, at Jacob Ellemann helt overordnet har givet en lang række forkerte informationer til Folketinget i forbindelse med, at øh, man skulle have haste gennemført en bestilling på et israelske våbensystem tilbage i vinteren. Og der har vi jo ventet på den her redegørelse, så den kom i går, man må bare sige, at Jacob Ellemann han lagde sig fladt ned. Han undskyldte for at have givet de her urigtige oplysninger. Og han øh, annoncerede jo så, at øh, han gerne vil have en uvildig undersøgelse af øh, det her forløb. Altså, hvordan kunne det være, at der kom så fejlagtige oplysninger frem til ham, som den øverste politiske ansvarlig fra, øh, fra det system, han, øh, han står i spidsen for?
0: Ja, der er mange steder at starte efter det her pressemøde. <laughs> men, men hvordan blev det sådan øh, grundlæggende taget imod fra de andre partier? Altså, har, øh, har de ligesom accepteret eller anerkendt hans øh, forklaring og undskyldning?
1: Jamen det er jo en, en lidt sjov situation, vi står i, fordi det er jo første gang, at vi har en minister fra den her øh, nye flertalsregering, som er øh, ude i tårne og, og hænge. Og så er det jo selvfølgelig øh, ekstra paradoxalt, at det er et medlem af regeringsledelsen og en partiformand, der, der står derude og er helt grok i det ringhjørne. Men man må jo bare sige, at hans position er jo på ingen måde på spil. Altså, det er jo ikke sådan, at, at Jacob Ellemann er i far for at blive væltet som forsvarsminister. Det tænker jeg alligevel, at, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, de ikke er, er der, hvor det er, de synes, at der skal stemmes for et, et mistillidserklæring til, til Jacob Ellemann, da han beskyttede af flertalsregeringen. Og det betyder jo, at de andre partier jo ikke har det sådan ultimative våben at rasle med, nemlig det, at de kan trække støtten til ministeren. Men man må jo også bare sige, at det virker til, at Elemann selv har et behov for at blive renset yderligere i den her sag, og på den måde er han jo hoppet med på den kritik, den forventede, forudsigelige kritik, der er kommet fra både blå og røde partier, nemlig at de takker for redegørelsen, men at de er nødt til at komme til bunds i det her, og at der er en utrolig stor bekymring hos mange af de her partier over, at de altså lige før sommerferien var med til at lave et stort, stort 10-årigt forsvarsforlig, hvor der skal hældes mere end 140 milliarder hen over årene i Forsvarsministeriet, og at man så i ministeriet ikke er i stand til at holde styr på helt almindelige faktuelle oplysninger, og sørge for, at det er de oplysninger, der kommer videre til ministeren. Og det er jo i virkeligheden det, der sådan er den, den, den helt store kerne her i forhold til politikerne, det er, at der er altså et system, som både viste ved det kasseeftersyn, der blev annonceret af Morten Bødskov og præsenteret af Truls Lund Poulsen før sommerferien, og nu med de her oplysninger omkring, hvordan man har været ude og skulle investere i det nye israelske våbensystem, at der simpelthen ikke er en tillid mellem politikerne, Nej, heller forsvarsministeren og så det system, som de sidder og skal forsøge at prøve at lede efter bedste evne som politikere. Og det er altså bare en kæmpe udfordring, når der skal laves politiske aftaler, når der skal ledes i hverdagen over i forsvarsministeriet, at den her tillid mellem embedsværket, styrelserne, forsvaret og det politiske niveau er så ringe, som det er på nuværende tidspunkt.
0: Ja, og på trods af det, så, så siger Jakob Ellemann jo efter det her pressemøde, at han har haft samtaler med sin departementchef og, 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 og styrelseschef osv. Men ud over det, så ligger han jo egentlig ikke rigtig op til at, at, at drage nogle konsekvenser, i hvert fald ikke lige her i første omgang. Kan han blive nødt til det på sigt?
1: Ja, det kan han jo, og jeg forstår sådan set godt, at Jacob Ellemann måske ikke lige gør det her efter den første omgang af redegørelser, fordi det er trods alt nogle interne redegørelser, hvor dem, der selv har begået brøden, har skulle forsøge at forklare, hvordan det dog kunne ske. Så når Ellemann får den her uvildige redegørelse af forløbet, der har jeg en klar forventning om, at der vil være en eller anden form for konsekvens for nogle personer i forsvarssystemet. Det vil være øh, nødvendigt for Elemand at træde rigtigt i karakter, rigtigt komme tilbage og sætte sig for alvor i stolen som forsvarsminister og forsøge at prøve at stå i spidsen for en eller anden form for oprydning og også en form for stram styring, så der kan blive øh, skabt noget ny tillid mellem det politiske niveau og øh, selve systemet, der skal i gang med at bruge og forvalte de her mange, mange milliarder, der er han nødt til på en eller anden måde at levere et eller andet form for, øh, for offer, og også for at kunne sende et signal ud i systemet om, at man simpelthen ikke vil tolerere det her fra det øverste politiske niveau. Om det så er i departementet, der øh, kommer til at rulle hoveder, eller om det er i forsvaret, der kommer til at rulle hoveder, eller hvor pokker det nu måtte være han af, det må tiden ligesom vise, men, men Ellemann, hvis han ikke blot vil være endnu en forsvarsminister, der øh, bliver kastet ud under bussen af, af forsvaret ganske, ganske mange gange og skal stå og, og rode rundt med alle mulige dårlige sager, fordi det har forsvarsminister jo altså haft en tendens til gennem tiden, jamen så er han nødt til at, øh, at træde i karakter, det kan han blandt andet gøre, når øh, det, det burde den her uvildige undersøgelse kunne give ham muligheden for, og så bliver det ganske interessant at se, om, øh, om forsvaret kommer til at, og øh, makke ret og gå ind i øh, galderne og, øh, og lytte til det politiske niveau, eller om de stadigvæk kommer til at være en eller anden art øh, stat i staten, og, og hvor det hele bare sådan mere eller mindre sejler rundt. Det er i hvert fald det indtryk, man, mm. man har efter de mange forskellige undersøgelser, der er kommet af forsvaret det seneste stykke tid.
0: Som du selv er inde på, så, øh, så blev øh, et bredt flertal i Folketinget jo enige om det her forsvarsforlig til... Over 140 milliarder, altså mm -hmm. måske, jeg ved ikke, om det nærmest er den største politiske, dyreste politiske aftale nogensinde øh, før sommerferien her. Og, øh, og nu skal de penge jo så øh, på en eller anden måde øh, bruges. Øh, bliver, bliver de forhandlinger om, hvordan de her penge skal udmyndtes sværere efter den her sag, eller hvordan?
1: Altså i forvejen kan man jo sige, at tilliden mellem det politiske niveau og forsvaret var rigtig, rigtig dårlig. Altså det har jo været svært for politikerne at finde ud af, hvordan de seneste mange forsvarsforlig er blevet forvaltet af forsvaret. Altså at der simpelthen ikke har været den tilstrækkelige økonomiske controlling af indtægter og udgifter. Samtidig så har der jo selvfølgelig også været en lang række politiske beslutninger, der har været meget dyre, hvor der måske ikke altid er fuld penge med. For eksempel mange af de, de internationale aktiviteter, som Danmark har sendt soldater ud på, jamen det er jo noget, der skulle finansieres inden for, ofte skulle finansieres inden for den, den ramme, der nu har været i forsvaret. Og det har selvfølgelig gjort det lidt svært for, for forsvaret og, og økonomistyre. men man må bare sige, at med det kasseftersyn, som øh, vikarierne forsvarsminister Lund Poulsen han præsenterede tilbage i foråret øh, før sommerferien, jamen så er der et billede af, et forsvar, hvor der bare ikke er styr på tingene. Og der kan man selvfølgelig ikke som politiker, den øverste ansvarlige for at, øh, at vilje alle de her midler, være tilfreds med, at der ikke er leveret på nogle af de områder, man har aftalt. Derfor har man jo også i det her forsvarsforlig indlagt nogle forskellige krav om, at forligskredsen skal øh, orienteres, opdateres på, hvordan den økonomiske status er i, øh, i forsvaret. Men spørgsmålet er jo, om det er nok. Altså, vil der komme ekstra stram styring, hvis Norden bliver ekstra kort fra det politiske niveau ned til, til forsvaret. Det synes jeg i hvert fald bliver interessant at se, om, øh, om det kommer til at ske. Fordi det må alt andet lige være svært at sidde som dels forsvarsminister, men jo også som et, et parti i, øh, i forliskristen, og være med til at blive ved med at bevilge øh, penge og øh, fordele dem og prioritere dem. Og så være usikker på, om øh, de beslutninger, der bliver truffet af de folkevalgte, kommer ud i, øh, i virkeligheden.
0: Selvom Jakob Elleman jo øh, undskyldt rigtig, rigtig mange gange øh, man på, øh, på pressemødet her øh, tirsdag, så siger han jo alligevel, at det i hvert fald ikke var hans intention øh, på nogen måde at øh, vildlede Folketinget, selvom det er jo det, som undersøgelsen konkluderer. Altså, hvor står øh, Ellemans egen troværdighed efter det her? Fordi at han, øh, han jo var, gik meget hårdt til, til statsminister Mette Frederiksen i den øh, tidlige, tidligere valgperiode, altså jeg ser den, øh, i valgperiode omkring øh, Minks-sagen, ja. hvor han jo mente, at hun simpelthen tog ansvaret af på sine embedsmænd for den fejl, der var blevet begået. Altså, vi, vi har fundet det her eksempel, hvor han siger, øh, øh, hvor han skriver øh, i et indlæg om, øh, kan man virkelig slippe afsted med at tøre ansvaret af på sine embedsmænd, når man har det politiske ansvar, og når man sad for bordenden, da beslutningen blev truffet. Mm -hmm. Er det ikke lige præcis det, der er sket for Jakob Elemand? Altså, han har jo. siddet for bordenden, da den her beslutning er blevet er truffet.
1: Jo, og derfor kan man jo også nemt øh, begynde at råbe hyggeligt efter øh, Jacob Elemann, hvis det var det, man havde en, en interesse i. Og det ser selvfølgelig øh, mærkeligt øh, ud, at øh, han nu øh, tilsyneladende er i gang med at forsøge at tørre noget af på, øh, på embedsværket. Han er jo så omvendt, altså øh, en del af en flertalsregering. Der er ikke noget flertal for at, øh, at bælte ham. Det vil sige, der er jo embedsværket, der, øh, der kommer til at stå med, med lorten i det her tilfælde. Det er jo så også der, den er sket. Altså det er hos embedsværket, at fejlen er sket. Det er ikke Jacob Ellemann, der har forsøgt at haste eller presse noget igennem. Han har ikke givet en ordre om, at det her israelske våbensystem tu skulle købes, og så var det lige meget med, om man var ude og indhente tilbud fra nogle andre leverandører. Eller at det israelske firma Elbit har fået særlig gunstige vilkår, eller særlig gunstig pleje af det danske forsvar. Det er ikke Ellemann, der har trumfet det igennem. Der er det informationer, i hvert fald, når man må man forstå på redegørelserne informationer, han har videregivet fra sit embedsværk, hvor der også er et embedsværk, der rent faktisk tager ansvaret for, at de simpelthen har, har kloppet rundt i det. Så, så jo, Ellemann, han, han kommer til at stå og, og gøre det samme, som han med det Frederiksen for.
0: Og bare til sidst, altså efter det her pressemøde... Mm tirsdag eftermiddag, er det så blevet en, en, en øh, større eller, eller mindre møjsag for Jakob i Ellemann, undskyld.
1: Jamen han, øh, han får jo en lang række ridser i lakken, og det ender sikkert også med, at der kommer en eller anden øh, tekst, der, der bliver besluttet af et enormt bredt flertal i, i Folketinget, fordi jeg forventer egentlig, regeringspartierne kommer til at, at gå med i det, hvor man uddeler en næse til ham. Så det er jo naturligvis nogle, øh, nogle ridser i lakken, han, øh, han får, men han kan faktisk også godt, hvis han bruger den her uvildige undersøgelse forsøg at se, om han ikke kan komme til at sidde rigtig, rigtig godt i føresædet over i Forsvarsministeriet. Men det kræver altså, at han kommer ind og virkelig påtager sig den øh, enorme ledelsesopgave, det er at prøve at se, om man kan få, få styr på den der øh, butik, øh, sådan at, øh, at det der historisk store forsvarsforlig, det også kommer ud og, og lever i virkeligheden, og at vi ikke om 10 år kommer til at have øh, historie om, hvordan det hele bare sejlede der dengang tilbage i, i 2023 og 2024.
0: Mens vi andre har været på sommerferie, ja. så, så er der aktivister, kan man sige, som har brugt deres tid på at opbrænde koraner af ja. foran forskellige landes ambassader her i Danmark og Sverige. Efter lidt skiftende meldinger blev det så klart, at regeringen vil gøre et eller andet. Ja. Altså, de vil gøre noget for at forhindre de her koranopbrændinger. Ja. Men det har jo tændt en ny debat, kan man sige, blandt hvad det, partierne her på Christiansborg. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er der på spil?
1: Jamen det har jo nærmest tændt ilden i øjnene på Morten Messersmith blandt mange andre igen. Jamen Lige pludselig er der jo kommet en lang række meget store principper på spil lige pludselig, fordi det jo er ytringsfriheden nærmest kernen af et, et demokrati, vi er inde og diskuterer. Altså er det en ytring, når man gerne vil have lov til at brænde en koran af, eller er det en, en forbudt handling, en, en kriminel handling, herværk, vi er ude i? Det kan være mange forskellige kategorier, som, som nogen ønsker at putte den slags ting i. Og øhm, samtidig er det jo også sikkerhedspolitik, geopolitik, altså vi er helt oppe på de helt store navler, der er en lang række muslimske lande, som er utilfredse med de muligheder for straffrit at kunne brænde koraner af, som er i, i Danmark og Sverige. Så det er jo, øhm, det er jo sådan en, en, en ubehagelig kattepine for regeringen, den er havnet i, som vækker mindelser om øh, Mohammed-krisen tilbage i, øh, i nullerne, hvor det også var ytringsfrihed. Dengang handlede det så om øh, satiretegninger og, og det at kunne, kunne bringe satire. I, i danske medier og, og retten til det. Her der er det så retten til at kunne stå på gader og stræder og, og brænde et, et helligt skrift af. Og, der har regeringen jo meddelt med Lars Lykke og Peter Hummelgaard i spidsen, at man vil lave det, som de kalder for et kirurgisk operation ind i den danske lovgivning og forsøge at se, om, om man kan forhindre lige præcis specifikt det, at brænde Koranen af foran af ambassader. og vi må forstå på, på regeringen, at der går nogle uger endnu før det er, at vi har det præcise forslag til, hvordan de vil gøre det, men det har jo så i den grad aktiveret nogle af fløjpartierne til en, en meget stor og principiel debat om, hvad en ytring er og hvad ytringsfriheden er, og at man i den grad ikke skal underkaste sig et ønske fra nogle muslimske lande.
0: Og hvad er det, hvad er det for en, en, en mulighed, eller hvad man kan sige, som fløjepartierne her øjner, når de går så hårdt til regeringen? Jamen
1: især højrefløjspartierne øjner jo virkeligheden muligheden for at kunne puste ild i den her udlændingedebat, som jo i lang, lang, lang tid har været lagt i dvale, fordi der har været en enorm bred enighed på, på tværs af, af den politiske midte og, og en lang række mandater i Folketinget om at have en, en meget stram udlændingepolitik. Så på den måde har, har udlændingeområdet jo slet ikke fyldt, der har det jo mere været klima, økonomi og lignende, der har taget sundhed, der har taget dagsordenen. Men der er selvfølgelig nogle partier, især på højrefløjen, som forsøger at se, om de ikke kan kan bruge anledning til at, øh, at genoplive øh, udlændingepolitikken. Det er blandt andet jo at sige det her med, at selvfølgelig skal man kunne kritisere andre folks religioner. Muslimerne og islam og koranen skal ikke være noget, øh, som man ikke må, øh, må kritisere. Og så selvfølgelig især det her med, at den her øh, muslimske organisation, øh, OIC, hvor 57 muslimske lande ligesom har forsøgt at lægge pres på den danske regering, altså at man fra højrefløjspartiernes side ikke skal lade sig diktere af muslimske diktaturer, som de jo er for mange vedkommende de her lande. Og det kan blive en ganske interessant debat at se, om der er, noget ude i, øh, ude i folkestemningen, der kan, der kan aktiveres. Det ser det jo ikke sådan ud. Man må jo sige, de meningsmålinger, der er blevet lavet af, af både Ritzau og, øh, og også Kristelig Dagblad, jamen de viser jo, at størstedelen af den danske befolkning jo er på regeringens linje, at størstedelen af danskerne kan godt se, at det giver ikke så meget mening at stå og, og brænde koranen af og fint kan leve med, at det, at det bliver lavet et eller andet indgreb, der gør, at det kan være strafbart. Så, så spørgsmålet er, hvor, hvor meget højrefløjspartierne kan få ud af det, men det har i hvert fald været interessant at se, at de har været så hurtige til at, at kaste sig over den og også prøve at løfte den op på de virkelig høje og principielle navne her.
0: Men der er det jo heldigt, at det er en flertalsregering, fordi ja. at, øh, de kan stå og råbe og skrige så meget de vil, men øh, regeringen kan jo gennemføre det her, hvis, øh, hvis den synes. Men det er jo heller ikke sådan en, en, en super let sag i regeringen egentlig, fordi der har jo også været øh, forskellige holdninger blandt de tre partier til den her blasfemiparagraf, som mm. man afskaffede for nogle år tilbage. Der har også været nogle venstrepolitikere, som har mm. sagt det, og nu siger noget andet. Altså, mm. hvad er, er det venstre, der har det, det største problem her, eller hvad tænker du?
1: Jamen, der er jo i virkeligheden, at alle partier kan jo have problemer her, forstået på den måde, at man kan jo lægge vægt på, hvad man nu vil i den her øh, debat. Er man mere på ytringsfrihedens øh, høje hest, eller er man mere på det, som nogen vil kalde fornuftens stemme? Altså selvfølgelig skal man ikke kunne brænde øh, koranerne af, og det er jo ikke sådan en meningsfuld øh, demonstration i sådan en -øjne i hvert fald. Så, så der er jo rigtig mange forskellige indgange til det, og jeg tror sådan set, at vi kan finde i i enhver folketingsgruppe vil der være nogen, der sidder over i hjørne og, og, og knirker lidt ved, ved det her. Det tror jeg sådan set også, at vi vil kunne finde i moderaternes folketingsgruppe eksempelvis. Udfordringen er jo så bare der, at hvis man som moderat folketingsmedlem siger noget, der ikke matcher øh, hvad hedder det, regeringslinjen, jamen så er det altså hver gang, Lars lykke. Du, du lægger der ud med parti ejeren i Moderaterne, så det vil man nok vente med en, en ekstra omgang. Men, men selvfølgelig er der nogen i Socialdemokratiet, eksempelvis vi har jo set uh, retsordførerne Bjørn Brandenborg været ude og, uh, og ligesom vende lidt på den ene og på den anden side, hvad han nu, uh, nu mener om det her. Uh, vi har jo også set en lang række venstrefolk, hvor det piner uh, dem helt ind i deres liberale hjerte, at der er nogen, der vil være med til at begrænse en, en ytringsfrihed. Uh, og så kan vi jo så altid rykke endnu længere op i, uh, i rumraketten, bliver det jo efterhånden sammen med statsminister Mette Frederiksen og begynder at diskutere, hvad en ytring er. Er det, når man siger eller skriver noget, eller kan det eksempelvis også være en handling? Så det kan jo ende med at blive nogle ret store og lange filosofiske diskussioner, der kan komme. Men der er... Hele tiden nogen i de her forskellige folketingsgrupper, hvor man vil betone og, og lægge mere vægt på, på det ene end det andet. Og spørgsmålet er, om de ikke lander på, på et eller andet over i, i Justitsministeriet, som flest muligt i regeringspartierne i hvert fald kan, kan se sig i, sådan at der ikke kommer til at, at være tvivl om, om flertallet, når det på et eller andet tidspunkt skal gennemføres. Vi mangler jo så også stadigvæk lige at høre fra det radikale venstre, om hvor, øh, hvor de egentlig er henad. Øhm, de øh, var jo først op på den høje hest i forhold til ytringsfriheden, og siden er de så kravlet lidt et ned, og vi nu vil bare gerne lige afvente og se, hvad det er, der kommer fra øh, regeringen og tage stilling til det konkrete forslag. Så det kan jo være, at der kommer nogle, øh, nogle ekstra mandater der fra regeringen, så der ikke er, er nogen øh, problemer med, at der måske kan være nogen, der, øh, der ikke lige har lyst til at stemme som regeringen ellers vil.
0: I første omgang, der var det jo udenrigsminister Lars Løkke, og så var det justitsminister Peter Hummelgård, som ligesom var øh, ude og fortælle om det her indgreb, der skulle... Eller øh, den her nålestiksoperation. Mm -hmm. øh, Mette Frederiksen, hun lod vente lidt på sig. Altså, er der, tror du, der er nogen årsag til, at hun, hun venter med at... Og udtale sig i den her sag, altså det, er jo, øh, ja, det var Weekendavisen, der fik et interview øh, med hende, alligevel en begrænset øh, del af Danskerne, kan man sige, der har abon abonnement på, det må man sige. på den avis. Ja. Og så var hun selvfølgelig også ude i de her øh, aftenshowet øh, osv. Men altså, er der nogen øh, fordel ved, at hun ikke har været... Ansigt på den fra starten, nogle ulemper. Hvad tænker du?
1: Jeg synes, det giver ikke rigtig god mening, at Mette Frederiksen holder sig i baggrund. Dels sommerferien var ikke helt slut. Vi ved ikke, om hun overhovedet har været i landet, eller om hun har været stemplet ud af dansk politik og, og venter med at troppe op, indtil hun er i landet og kan netop komme ind i, i nogle af de bløde sofer. Men jeg synes også, det giver god mening set fra regeringens side, at man lige venter og ser, hvordan bliver det her taget imod. Altså, man lancerer sit forslag med nogle øh, mini-ministre. Det var så Lars Løkke, der trods alt var i, i spidsen øh, for det. Og, øh, og på den måde ser, hvordan det bliver taget imod, inden det er, at, øh, at statsministeren hun, øh, hun kommer ud og sætter sig på det. Hun er jo tidligere blevet skudt i skoene, især da det var en Socialdemokratisk Gidtparti-regering, at hun var ind over alt. Altså, der var jo stort set ikke en minister, der kunne, der måtte indkalde pressen, uden at statsministeren også skulle, skulle stå der. Og på den måde er det jo sådan set glimmerne, at Mette Frederiksen uddelegerer noget af ansvaret noget af opgaverne, og så jo også kom på, på banen, fordi selvfølgelig, når det gælder landets og rigets sikkerhed og vores internationale ry og, og rygte, så er det nødvendigt på et eller andet tidspunkt at høre fra, fra statsministeren. Jeg tror simpelthen, det har handlet om, at man gerne lige vil se, hvordan det her det blev, blev taget ned i, i befolkningen, og så på den måde forsøge at lægge statsministerens linje efter det.
0: Regeringen har jo givet sig selv en, øh, nogle uger indtil, at øh, der skal komme et, 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 et bud på, hvad man kan gøre ved det, men altså, kan det ikke være, altså, kan ilden ikke være slukket, øh, altså, kan det ikke, kan, kan det stadig, er det stadig relevant, tror du? Altså, ja.
1: Det afhænger jo af, hvilket formål det er, det her det, det tjener. Der er selvfølgelig den, den konkrete opgave med, at man gerne vil, vil give muligheden for, til politiet for at kunne stoppe de koranombrændinger, men det her, det handler jo i, i lige så høj grad om det signal, man gerne vil sende ud i den store verden. Altså, at vi i Danmark ikke har øh, den her mulighed for at kunne øh, stå og brænde øh, koranen øh, af, og at øh, danske virksomheder ude om i den store verden heller ikke behøver at være bekymret for, at de kan blive boykottet eller bandlyst eller lignende øh, i, i de lande, hvor de opererer i. Så der er jo mange forskellige niveauer på, på det her, og, og jeg tror i virkeligheden, at, at når øh, regeringen har fremlagt sit, øh, sit udspil, så tror jeg, at vi vil komme til at se noget, der kommer til at gå ganske hurtigt igennem i, øh, i Folketinget, fordi man gerne vil have lagt lov på den her sag så hurtigt som overhovedet muligt. Det er ikke noget, som regeringspartierne har ønsket, og det er heller ikke en sag, Og en de kommer til at vinde utrolig mange vælgere ved. Så de har alt muligt planlagt. De gerne vil ud og prøve at komme ud over stepperne med op mod Folketingets åbning. Og, og der skal det her meget gerne være stoppet, inden sådan at man kan komme videre.
0: Og her til sidst, Kasper, så vil jeg gerne lige høre dig. Hvad, hvad glæder du dig egentlig til her den næste søgtid For det er jo ved at være sæson for sommergruppemøder og, og så videre. Hvad, hvad, hvad siger altså, Man må jo
1: sige, at hverdagen melder sig ganske hurtigt i, i dansk politik, især når man så kan kan begynde med koranafbrændinger og interne redegørelser fra Forsvarsministeriet. Men ellers er der jo planlagt en lang række sommergruppemøder. I den her uge der er det Danmarksdemokraterne, der lægger ud. Du skal sandsynligvis snakke med Inger Støjberg i løbet af de næste par dage. Jeg har skrevet lidt analyse, som man kan finde på avisen danmark.dk. Og ellers så kommer de jo simpelthen bare sommergruppemøder, som perler på en snor de næste par uger. Det er man nødt til, når der er 12 partier i Folketinget, så er der ikke ret mange dage at vælge imellem, når det hele skal klares i august. Så det bliver selvfølgelig interessant at se, om vi, øh, om vi får nogle politiske forslag, om der har været gang i øh, de politiske laboratorier rundt om i partierne, så vi får noget ny politik og nogle, øh, nogle nye forslag, der kan diskuteres. Og få en, en øh, politisk dagsorden, som, øh, som handler om, øh, om noget andet end øh, en stor bededags afskaffelse og, øh, og forsvarsforlige universitetsreformer, men hvad der egentlig er, der, der lige skal være på dagsordenen de næste stykke tid.
0: Men er der alligevel nogle af de her sommergruppemøder, som du glæder dig lidt mere til end andre?
1: Jamen jeg glæder mig naturligvis til at se, hvordan Venstre har fået tilrettelagt deres sommergruppemøde, som er i, i slutningen af næste uge, øh, hvor, hvor de inviterer hele verdenspressen til Himmerland, og hvor Jacob Elemann jo for første gang skal præsenteres som Venstres formand, og om han har øh, noget, nogle nye meldinger med der, så altså første gang efter hans, hans stresssygmelding. Så det, det, det sommergruppemøde vil alt andet lige, lige få lidt mere fokus end, end nogle med de mange andre sommergruppemøder, der er.
0: Det var, øh, det var alt for øh, Avisen Danmarks politiske podcast Christian Sporg. I kan finde podcasten her, alle de steder, som øh, I normalt lytter til podcast. Tak fordi I lyttede med.